0: Dag, ik ben Michiel de Hoog en ik schrijf voor de correspondent over sport. Vandaag lees ik een stuk voor over scheidsrechters, die ook dit Europese kampioenschap weer ongeziene topprestaties zullen leveren. Ik hoop dat je hun prestaties wat meer waardeert na het luisteren naar dit stuk. Op een dinsdag in 2019, om 12 uur s middags, kreeg Dennis Hichler het nieuws. Hij was aangewezen voor PSV Feyenoord, een voorlopig hoogtepunt in zijn carrière als scheidsrechter. Zijn eerste topwedstrijd. Al snel kwamen via WhatsApp de felicitaties binnen. Van vrienden, collega's en familie. En natuurlijk van zijn vader, de kritische voorzitter van mijn fanclub, zoals hij het zegt. Maar in de media niets. Het was het equivalent van een toptransfer voor een speler... maar niemand leek erg geïnteresseerd in het succes van scheidsrechter Hichler. En, ach ja, ergens was dat ook prima. Je kunt het zien als regel 1 van het scheidsrechtersvak... Streef naar anonimiteit. Het duurde alleen niet lang voordat regel 2 in werking trad. Die luidt ongeveer als volgt. Besef dat regel 1 vrijwel altijd mislukt. En nooit in jouw voordeel. De Telegraaf, een krant met veel sportpagina's die elke dag vol moeten... had zich afgevraagd waarom juist Hichler voor PSV Feyenoord was aangewezen. En de krant had iets ontdekt. ervarener scheidsrechters dan Hichler waren om uiteenlopende redenen niet beschikbaar. Scheidsrechtersbaas Dick van Egmond had de krant nog gezegd... dat Hichler de wedstrijd op basis van zijn goede functioneren... eerder in het seizoen had verdiend. En zoals Hichler zelf zei, als de KNVB hem niet goed genoeg had bevonden... dan hadden ze er echt wel voor gezorgd dat een ervarener collega beschikbaar was. Maar op vrijdagochtend kreeg Hichler weer allerlei appjes van vrienden, collega's en familie. Of hij de Telegraaf had gezien? Niet veel later kreeg hij een pdf doorgeappt. Bijna een hele pagina was er voor hem ingeruimd, evenals de bekende chocoladeletters. Er stond: bij gebrek aan beter. Waarop, uiteraard, regel 2 escaleerde. Sites als sokkernieuws.nl namen het nieuws over en maakten een poll over Hichlers aanstelling. Is die belachelijk, was de vraag. De mogelijke antwoorden: ja, vind ik wel en. Nee, vind ik niet. Tweederde van de 1513 mensen die stemden vonden het inderdaad belachelijk dat Hichler was aangesteld. De dag na PSV Feyenoord haalde Hichler en zijn woonkamer zijn schouders erover op. Vertaald uit lichaamstaal zei hij, ja, dit is belachelijk, maar ik ben niet anders gewend. Het enige wat voor mij telt is die wedstrijd. Scheidsrechter in het profvoetbal kun je gerust een beroep voor massagisten noemen. In de tijd van de aandachtseconomie en personal branding, waarin opgemerkt worden het bewijs is van succes, streven scheidsrechters naar het tegenovergestelde, anonimiteit. Als zij het goed doen, praat niemand over hen. En als niemand over hen praat, dan doen ze het goed. Het vervelende is alleen dat dit doel nagenoeg onbereikbaar is. Scheidsrechters moeten in fracties van seconden en tijdens zware fysieke inspanning de acties van topvoetballers toetsen aan spelregels die dusdanig vaag zijn dat ze voor meerdere uitleg vatbaar zijn. Je hoeft geen genie te zijn om te bedenken dat dit een feilloos recept is voor ellende. En zeker als scheidsrechters een echte fout maken, worden ze in no time trending topic en niet op een positieve manier. En niet alleen online zijn supporters boos. Na afloop van de wedstrijd moeten ze soms onder professionele begeleiding veilig naar hun auto worden gebracht. Erger nog, soms doet hun baas enkele uren later op televisie in een soort publiek functioneringsgesprek uit de doeken hoe ze niet voldeden aan de verwachtingen. Transparantie noemen scheidsrechters dat. En dat is slechts het begin. De uren en dagen erna zullen allerlei commentatoren en columnisten twijfelen aan hun competentie en neutraliteit of zelfs pleiten voor hun ontslag. De scheidsrechters vroegen eens aan Fox Sports of het ook anders kon. Of ze ook eens voor de camera uitleg konden geven als het wel goed was gegaan. Het antwoord? Daar heeft niemand belangstelling voor. Geen wonder dat het aantal scheidsrechters al jarenlang afneemt. Wie tekent er nu voor een vak waarbij structurele publieke vernedering deel uitmaakt van je functieomschrijving? Het antwoord op die vraag... Een select aantal bewonderenswaardige mensen wier pijntolerantie slechts wordt overtroffen door de motivatie en liefde voor het spel. Mensen zoals Dennis Hichler. In 2019 volgde ik Hichler rondom twee wedstrijden die hij floot: Heracles Ajax en PSV Feyenoord. Scheidsrechters zoals hij bleken permanent bezig om allerlei dingen en dingetjes te doen om dat onbereikbare doel te bereiken. Dat een wedstrijd helemaal soepel, eerlijk en aantrekkelijk verloopt. En dat niemand het over hem heeft. Veel van die dingen en dingetjes die een scheidsrechter doet, worden niet of nauwelijks opgemerkt. Zelfs al gebeuren ze, zoals tijdens FC Utrecht Ajax van dat seizoen, op klaarlichte dag. En ook al betreft het, heel soms, een flagrante schending van datgene wat een scheidsrechter hoort te handhaven. De spelregels. Zoals in de 94ste minuut van die wedstrijd. Ajax staat met twee in voor en in de hoek bij de cornervlag van FC Utrecht proberen Hakim Ziyech... Lasse Schöne en Donny van der Beek de twee resterende minuten vol te spelen... met de bekende trucjes. De bal afschermen tussen het lichaam en de zijlijn... of de bal tegen een Utrechter aanschieten... zodat hij weer uitgaat en Ajax een inworp heeft. Maar Hichler heeft er geen zin in. Dit soort situaties legt Hichler me een maand later uit... leidt alleen maar tot ellende. Een tegenstander raakt gefrustreerd... deelt een schop uit met een opstootje tot gevolg. Ik zou dat ook doen, zei Hichler eens. Waarop het duel mogelijk ontaart in chaos... Gelukkig is er een creatieve oplossing voor dit probleem. De spelregels even laten voor wat ze zijn. Als Sieg een inworp neemt om met Van der Beek het potje tijdrekken weer op te pakken... fluit Hichler. Foute inworp. Dat was het helemaal niet. Of niet echt. Maar whatever. Het tijdrekken is voorbij en daarmee ook het risico op ontsporing. De officiële waarnemer van de KNVB die de prestaties van Hichler die dag beoordeelde... gaf Hichler het cijfer 8,6. Twee tiende hoger... Dan wat in de praktijk de maximale score is. Het 16 pagina's stellende verslag vermeldt de reden: Hichler weet waar Gogem woont. Dat is scheidsrechtersjargon voor de niet bestaande spelregel 18. Er zijn immers maar 17 spelregels. Spelregel 18: Gebruik, als de spelregels niet voldoen, je gezonde verstand. Ja, dat is borderline, hè, zegt Hichler, naar de beelden kijkend, met een zeldzame, twinkelende tevredenheid in zijn blik over zijn kleine rebelse daad. Maar het werkt wel. Het is dit type besluit dat de jongere Dennis Higgler, in 2011 debuterend in het betaalde voetbal, nooit had genomen. Die ambitieuze twintiger was een preciezere scheidsrechter, maar ook een minder goede scheidsrechter, zegt Dennis Higgler nu. De jonge Higgler was te snel met zijn oordeel en maakte de verkeerde afwegingen. Hij zat te dicht op het spel en zag daardoor dingen niet die hij wel had gezien als hij meer afstand had genomen van situaties. Hij leefde afspraken en spelregels te letterlijk na... en kwam daardoor in het middelpunt van de belangstelling te staan. Precies wat je niet wilt als scheidsrechter. Volgens mijn coach nam ik wel de juiste beslissingen, zei Hichler... maar werden die niet geaccepteerd. Spelregelautomaat, noemde hij me. Sindsdien heeft Hichler gewerkt aan allerlei aspecten van zijn werk. Hij bekeek beelden, luisterde naar kritiek van spelers en trainers verplaatste zich in een beleving, trainde met een deskundige op zijn mimiek, paste zijn taalgebruik aan en jatte slimme trucjes van collega's. Kortom, hij stroomlijnde zijn functioneren om onder hoge druk de juiste beslissingen te kunnen nemen en om zo min mogelijk in de belangstelling te staan. En met succes, in het seizoen 2018-2019 vloot Hichler behalve zijn eerste binnenlandse topper ook zijn eerste Europese wedstrijd. Nog zo'n succes dat vooral een besloten kring werd gevierd. Aldoende ontwikkelde hij zijn eigen gedragsregels, waarvan ik er zeven toelicht. Samen kun je ze lezen als een ode aan de scheidsrechter. 1. Het woord niet is taboe. Voor elke wedstrijd, in Nederland of in het buitenland, neemt Hichler met zijn drie assistenten de wijze van communiceren door. Scheidsrechter en assistenten staan met elkaar in contact via een headset om elkaar te coachen, te corrigeren en aan te vullen. Wat Hichler wil is dat zijn assistenten het woord niet of geen vermijden. No goal, geen buitenspel, geen overtreding. Hichler vindt die frases risicant. Waarom? Nou, als je zegt no goal, no goal, kan het woordje no wegvallen, zegt Hichler. Omdat we door elkaar praten, of omdat de ontvangst van de zender in het stadion niet goed is. Of beide. Dat kan gebeuren, want soms is de situatie chaotisch. En hoe geef je die informatie dan wel door? Eerst dacht Hichler aan binnen of buiten als alternatief. Maar dat had weer zijn eigen problemen. Was het binnen het doel of binnen het veld? Nu is het dus speel door, verder, niks... of wat dan ook in het hoofd van de assistent opkomt... zolang het maar geen ontkennende zin is. 2. Scheidsrechters moeten dicht bij de actie staan, maar niet te dicht. Scheidsrechters zijn de afgelopen jaren alsmaar fitter geworden. Waar je vroeger nog wel eens een bierbuik zag... is een scheids nu mager, gespierd en vaak beide. Hichler heeft een vetpercentage van 12,1%. Dat is lager dan dat van jou en mij. En hij is snel. De 40 meter sprint hij in 5,4 seconden. Mede als gevolg van een uitgekiend kracht- en conditieprogramma... dat is samengesteld door Werner Helsen... hoogleraar bewegingswetenschappen aan de KU Leuven... en scheidsrechtersconsultant bij de UEFA. Maar fitheid kan ook een valkuil zijn, weet Hichler. In zijn eerste jaren stond hij heel dicht op de bal. Ook om te laten zien hoe fit ik was, zegt hij. Dat lijkt nuttig. Hoe dichter bij je bent, hoe beter je ziet wat er gebeurt. En scheidsrechters kregen en krijgen inderdaad vaak het verwijt te ver van de overtreding verwijderd te zijn. Maar in veel gevallen is dichtbij staan juist een nadeel, want je verliest het zicht op de context van de situatie. Ook reageer je wellicht te laat als het spel zich verplaatst naar een andere plek. Scheidsrechters moeten spelsituaties waarnemen, maar ze moeten dus ook anticiperen op wat er gaat gebeuren. De ideale afstand tot de actie is 12 tot 15 meter, zegt Helsen. En die vond strookt inmiddels met Hichlers intuïtie. Niet te dicht erop staan en niet te ver eraf. 3. Kostbare seconden koop je via je borstzakje. Hichler en andere scheidsrechters hanteren enkele trucjes om foute beslissingen te voorkomen. Goed voorbeeld? De manier waarop hij zijn kaarten draagt. Vroeger hadden scheidsrechters een rode kaart in hun kontzak. Als een scheidsrechter naar zijn achterste greep, wist je als speler dat er slecht nieuws aankwam. Dat verschafte duidelijkheid, maar ook problemen. Als de scheidsrechter na enkele tienden van seconde reflectie bedacht... dat de overtreding geen rode kaart waard was... kon hij niet meer terug naar geel zonder zijn geloofwaardigheid te verliezen. Want dan leek het alsof hij marchandeerde. Alsof hij vatbaar was voor woedende toeschouwers of spelers. Zo van, oh, laat je het afhangen van wat zij roepen, zegt Hichler. De meeste scheidsrechters zeiden de kontzak om die reden vaarwel. De kaarten zitten nu in een borstzakje. Hechtler heeft een variant. In zijn linker heeft hij een snelle gele kaart. Die is voor situaties waarin hij niet twijfelt en als een gele kaart bijvoorbeeld een opstootje kan voorkomen. Voor andere gevallen, voor de meeste gevallen, heeft hij de rechterborstzak. Daarin zit een zwart boekje met achterflapjes een gele en een rode kaart. Als hij weet dat een kaart gerechtvaardigd is, maar nog niet de kleur ervan weet, kan hij met een gerust hart naar het boekje grijpen. Dat kost tijd, eventjes. En dat is precies de bedoeling. Ik moet het boekje uit mijn borstzak halen, openklappen en de kaart uit het flapje halen, zegt Hichler. Even de situatie op je laten inwerken, even de reactie afwachten, even het commentaar van mijn assistenten meenemen en pas dan geel of rood pakken. Met dat boekje koop ik tijd voor de juiste beslissing. Natuurlijk, corrigeren kan altijd. Maar je geloofwaardigheid is dan wel weg, zegt Hichler. En dat kan later in de wedstrijd weer tot problemen leiden. 4. Eén van de wapens van de scheidsrechter, Mimiek In december 2012 overleed Richard Nieuwenhuizen, de grensrechter van de Almeerse club Buitenboys, nadat boze spelers tegen zijn hoofd hadden geschopt. De gebeurtenis hield het voetbal weken bezig. Even stond respect voor scheidsrechters centraal. De scheidsrechters uit het betaalde voetbal spraken af... dat hevig protesteren tegen de scheidsrechter... zou worden bestraft met een gele kaart. En de eerste wedstrijd na dat besluit vloot Dennis Higler Op dat moment nog meer spelregelautomaat dan scheidsrechter. En hij deelde, conform de nieuwe afspraak, vier gele kaarten uit. En dat viel, op zijn zachtgezegd niet goed. Respect is mooi, maar het mocht geen consequenties hebben. Daar kwam het op neer. Voetballers boos, ophef in de media... En andere scheidsrechters zagen wat hun collega overkwam. En waren plots heel wat minder enthousiast in het uitvoeren van het arbitraire ethisch reweij. De storm van kritiek op Hichler en diens vermeende hang naar regels ging sindsdien nauwelijks liggen. Johan Derksen riep de KNVB op om Hichler uit de Eredivisie te weren. En later leek Derksen, met zijn compaan René van der Gijp, de vergelijking te trekken tussen Hichler en een bekende Duitse dictator met een vergelijkbare naam. Was die kritiek terecht? Hichler vindt van niet. Maar toch ging hij aan de slag om iets te veranderen. Niet aan zijn beslissingen, maar aan de manier waarop hij die beslissingen nam. De vraag was, zegt Hichler, aan welke knoppen kunnen we draaien om de beeldvorming te verbeteren? Want hoe je overkomt is belangrijk voor de acceptatie van je beslissingen. Vooral voor het publiek in het stadion en achter de televisie. De beeldvorming in de media heeft gewoon invloed op je functioneren. En later zegt hij daarover, het was een periode die mijn carrière kon breken. Ik kreeg continu dezelfde kritiek te horen, overal waar ik kwam. Het is vervelend, maar het wordt pas erg als je niet meer van zo'n imago afkomt. Want dan benaderen spelers en publiek je bij voorbaat negatiever. Met de Rotterdamse coach Jorrit Rogaar ging hij aan de slag met zijn non verbaliteit zoals Rogaar dat noemde. Rogaar filmde vier wedstrijden en samen keken ze hoe Hichler zijn ingrepen overbracht en hoe hij overkwam. Eén ding wat Rogaar opviel. Hichler gebaarde te klein. Bijvoorbeeld het gebaar waarmee Dennis zei dat iets klaar moest zijn. Als je je handen voor je borst houdt en ze horizontaal uit elkaar laat gaan. Dat moest hij breder en duidelijker doen, zegt Rogaar. Ook het overleg van Hichler met zijn assistent moest anders, vond Rogaar. Vaak ging hij recht tegenover zijn assistent staan. Dan leek het net alsof ze het met elkaar oneens waren. En dat ondermijnt het gezag. Wat je moet doen, zij links naast je collega gaan staan. Dat straalt overleg uit in plaats van oneenigheid, wat je ook bespreekt. Wat nog meer opviel, Hichler keek spelers niet aan als hij kaarten uitdeelde of hen toesprak. En soms keek hij spelers juist te lang aan, waardoor ze konden denken dat er ruimte was voor discussie. Ook deed hij te geërgerd tegen spelers, wat weer irritatie bij hen opwekte. En zo kom je in een negatieve spiraal, zegt Hichler. Hichler probeert minder snel boos te worden en minder streng te kijken. Dat lukt niet altijd, want mijn wenkbrauwen zijn nu eenmaal zoals ze zijn, zegt hij. Maar ik kan mijn mimiek wel aanpassen. Meer lachen, kalmer zijn, de speler de kans geven uit te razen. Ben je klaar? Ja? Goed, hier is je gele kaart. 5. Scheidsrechters evalueren continu zichzelf Voor Hichler begint elke week met het terugkijken van zijn vorige wedstrijd. Wat ging er goed, wat valt er te leren? Elke keer is er wel iets kleins en soms iets groots en heel soms is er iets nieuws. Zoals bij het terugkijken van PSV FC Groningen. Halverwege de eerste helft ontstond er een opstootje. Een opstootje is standaard geel voor de een en geel voor de ander. Maar als spelers over de scheef gaan, en dat gebeurt vaak zat dan moet een scheidsrechter verder ingrijpen. Probleem, de situatie is vaak onoverzichtelijk. En één speler, valt Hichler op bij het terugkijken van de beelden, snapt dit kennelijk heel erg goed. PSV'er Daniel Schwab. Schwab loopt, meteen als het opstootje begint, linea recta naar Hichler, intussen op hem inpratend. Wat hij precies zei, weet Hichler niet meer. Maar daar gaat het niet om bij Schwab, ontdekt Hichler. Hij wil mij het zicht ontnemen en me afleiden, zegt hij, als het kwartje is gevallen. Met iets van bewondering in zijn stem. Slim, want het is voor mij onbeleefd om hem te negeren. Daarbij is Schwab nogal groot. Hichler probeert daarom langzaam heen te kijken en hem weg te duwen, maar dat lukt niet goed. Schwab is sterk. En dan valt er nog een kwartje bij Hichler. Ik heb hem dit een keer eerder zien doen. En verrek, na een paar muisklikken in zijn videoarchief... Laat Hichler me zien hoe Schwab tijdens NAC-PSV een paar maanden eerder precies hetzelfde deed. Kijk, zie hem gaan. Dat is toch, murmelt Hichler, quasi verontwaardigd, maar daarna ook weer grijnzend, echt ongelooflijk slim van hem. 6. Scheidsrechters evalueren continu zichzelf en laten anderen hun functioneren beoordelen. Hichler analyseert zijn prestaties volgens een systeem. De donderdag waarop ik hem spreek... krijgt hij op zijn telefoon een pushbericht dat hij zelf heeft ingesteld. Reflectie AZ Vitesse. Dat is een afspraak met zijn coach, oud-scheidsrechter Roland van der Hilst. Het idee is dat hij een tekst schrijft van maximaal 500 woorden... over één of twee lastige situaties. Direct na elke wedstrijd bellen ze, sowieso... om eerste indrukken over die wedstrijd te delen. Maar belangrijker en beter dan napraten, zegt van der Hilst is het om je gedachten en twijfels op te schrijven. Je denkt scherper na en je onthoudt de relevante situaties beter. Het gaat vrijwel altijd om de leerdoelen... die Hichler en Van der Hilst om de vier maanden opstellen. Momenteel is dat... van de eerste tot de laatste seconde ontspannen en ambitieus zijn. Van der Hilst... Als het lekker gaat, kan Dennis wel eens laconiek worden. Dan laat hij iets te veel gaan. Dan wandelt hij, in plaats van dat hij rent. Wij zeggen dan tegen elkaar... welke wedstrijd je ook fluit... Hoe goed het ook gaat, je moet altijd handelen alsof het de Europa Cup finale is. Deze coachingsessies, verplicht door de KNVB overigens, komen bovenop andere evaluaties. Direct na een wedstrijd krijgen de scheidsrechters een debriefing van een half uur door een waarnemer van de KNVB. En later volgt een geschreven rapport in de mail. Daarnaast is er een maandelijkse trainingssessie bij de KNVB in Zeist, waar scheidsrechters alle wedstrijden van de vorige maand met elkaar doorspreken, met speciale aandacht voor belangrijke scènes en missers. Verder worden alle loopgegevens tijdens trainingen en wedstrijden via een smartwatch doorgestuurd naar de inspanningsfysioloog van de KNVB. Kortom, versloffen is er niet bij. 7. Hoe een nauwkeurige voorbereiding Hichler helpt de wedstrijd te managen. De voorbereiding van een wedstrijd pakt Hichler al even gedegen aan. Tactische gedragingen, wrok tussen spelers of clubs... het aantal gele kaarten dat spelers al kregen in voorafgaande wedstrijden... Hichler brengt ze allemaal in kaart. Als je bijvoorbeeld weet dat een ploeg het spel van achteruit opbouwt... in plaats van lange ballen naar voren te geven... kun je wat dichter op de bal gaan staan. En als hij weet hoeveel gele kaarten een speler heeft... hoe past hij die kennis dan eigenlijk toe? Nou, zegt Hichler... Dat kan helpen bij het managen van de wedstrijd. Een voorbeeld. In januari 2012 vloot hij Go Ahead Eagles Sparta. De week erna zou Go Ahead tegen Zwolle spelen, de Overijsselse derby. Go Ahead Eagles speler Joey Suk, een echte Deventenaar, al de had eerder in het seizoen al vier gele kaarten gehad. Bij de volgende gele kaart zou hij geschorst zijn. Geen derby tegen Zwolle dus. Dus toen Suk een kleine overtreding maakte, zag Hichler zijn kans schoon. Ik riep Suk bij me en ik zei: Joey, Joey, wil jij volgende week tegen Zwolle spelen? Nou, dat wilde hij wel. Oké, dan zou ik eventjes wat rustiger aandoen. Suk deed rustig aan. En meer. Bij een opstootje later in de wedstrijd was Suk de eerste om zijn ploeggenoten weg te trekken. Terwijl Suk, zegt Hichler, vaak vrij ver vooraan staat om mee te doen bij ruzies. Ik moest er zo onder lachen. De wedstrijd verliep rustig. Suk deed mee tegen Zwolle, iedereen blij. En toch, roept Hichlers gedrag, vragen op. Want waarom zou je Joey Suk tegen zichzelf in bescherming nemen? Hichler is toch helemaal geen werknemer van Gohead Eos? Hij overdenkt zijn antwoord eventjes. Nou, als Suk over de schreef gaat, dan geef ik natuurlijk geel. Maar ik ben daar ook om de wedstrijd in goede banen te leiden. En dit is de personal space die je hebt als scheidsrechter. Dat maakt het voetbal lastig en niet perfect consistent. En zo zijn er, zo blijkt na enkele gesprekken met Dennis Higgler, nog veel meer dingen die scheidsrechters doen en doordenken. De kledingkeuze, de keuze voor het fluitje, de frequentie van het fluiten, tu-tu-tu-tuut of tu-tu-tu-tuut, en de felheid van het fluiten, tuut of tuut, en de doordachte kwinkslagen. Over alles is nagedacht. Tijdens Heracles Ajax appelleerde Frenkie de Jong voor een overtreding. Dat was een beukscheid. Ah, kom op, bij Atletico noemen ze dat kietelen, antwoordde Hichler toen. Want op dat moment was al bekend dat Frenkie de Jong naar Barcelona zou gaan en dus tegen Atletico zou komen te spelen. Daar kon hij wel om lachen, zegt Hichler nu. En zo'n opmerking verhoogde acceptatie van latere beslissingen, denk ik. Na mijn gesprek met hem ging Hichler naar de masseur om blessures te voorkomen. En ook waar hij zijn conditietraining doet, is doordacht. In een bepaald bos, niet echt in de buurt van zijn huis. Het is de beste route op zachte ondergrond, legt hij uit. Want overbelasting ligt al snel op de loer. Kritiek op een scheidsrechter als Higgler is de regel. En zelfs zijn grootste fans hebben een kritische houding. Altijd. Goede beslissing penalty, veel duels, complimenten eerste helft. ebt zijn vader, zelf amateur naar Heracles Ajax. Toespreken tweetal bij de cornervlag kan wat rustiger. Maar klagen doet Higgler niet. Hoezo masochisme? Inclusief lezingen komt hij uit op zo'n 80.000 euro bruto per jaar. Zijn baan als projectconsultant bij een autobedrijf, 16 uur per week, houdt hij aan. Niet vanwege het geld, maar omdat hij voeling wil houden met de gewone maatschappij. Ik ben 33 en ik verdien opgeteld een ton per jaar, dus ik ga niet zeggen dat het weinig is. Dat is het helemaal niet, zegt hij. Maar het bedrag staat in geen verhouding tot wat spelers krijgen en tot de belangen die er spelen. Maar belangrijker vindt hij het gebrek aan niet-financiële waardering. Niet zozeer voor hem, maar voor het vak. Ook bij PSV Feyenoord was het weer raak. PSV-trainer Mark van Bommel maakte continu in woord en gebaar zijn ongenoegen of walging duidelijk over Hichlers beslissingen. En vloog regelmatig uit zijn stoel om woest zijn beklag te doen. Misschien, zegt Hichler, en je zou kunnen denken dat hij hier over bredere maatschappelijke ontwikkelingen praat, Denken ze ons daarmee te beïnvloeden. Misschien lijkt het alsof ze voor hun ploeg opkomen. Maar je kweekt zodoende wel een sfeertje tegen de scheidsrechter. Je verhoogt de druk. Je maakt het werk van de scheidsrechter moeilijker. En uiteindelijk heeft iedereen daar last van.